välmött till en genomgång av Romarbrevet 1 till 8. Det är er kallt grundsanheter till frälse. Och i kapitel 28 då så är er vi inne i den bolken som är er kallad Kristus i oss, Jesus Kristus i oss. Där med ett annat ord kallt helgörelsesavsnittet därifrån 6 28. Mitt namn är er Norval Lyri och är er väldigt glad för att få lov att möta det, möta docker som är er med och vi ska nå samlas om det som står i kapitel 28 i Romarbrevet och så ser vi att det talar om det kristne livet. Och i Romarbrevet 20 så är er det samma med det att en dame har giftat sig med en man, det är er ett äkte par, det är er ett äkteskap. Och så står det, det att så länge äktemann lever står det så är er denna kvinna bunden till äktemann. Och så när han dör då så har han anledning till att gifta sig med en annan. Men äkteskapet det var så länge äktefällen lever. Och så står det också att vi så då gifte sig med en annan mens denna man dör står det i vers 3 så blir hon kallad horkvinne om man då gifte sig med en annan man. Och så är er detta sammanlikt med förhållandet till Jesus Kristus eh, på den måten att när du är er död med Kristus så är er du också död bort ifrån lovan. Du är er död bort ifrån den den det lovförhållandet att du ska du ska vara under loven, men du är er död med Kristus så att loven har er uppfyllt i Kristus och då eh, ska du få höra till han som har er uppstått. Och det är er här kallt en sammanlikning med en and. Du ska få höra till den uppståtte Jesus Kristus. Ja, sån talar Romarbrevet 7. Det är er alltså det nya livet där talar om. Och läser vi vidare i Romarbrevet 7 så ser vi det att att lova hela tiden anklage. Det ser vi från vers 7 och till 12 där första avsnittet synda och lova. Paulus han säger det att en gång så levde han utan lov säger han alltså Guds helige lov hade inte fått tale till han överbevisan om vem han var men han var en egen rättfärdig knark en egen rättfärdig fariser som prövade att ta det väldigt allvarligt med loven väldigt allvarligt med budet men så ser vi det att han var egen rättfärdig han blev inte rättfärdig han blev inte en synder men så ser vi hur han Ved budet blev drept, det står det i vers 11. For synd tog han ledning av budet og bedro mig og ved dette drepte mig. La det da stå fast at loven er hellig og budet er hellig og rettferdig og godt. Altså, Paulus prøvde å bruke loven til rettferdighet og frelse som fariser, inntil han blev omvendt, og så fick han se det at loven den er gitt når det gjelder forhold til Kristus, så at han skulle bli en synder, han han blev drept alltså han döde vid budet slik att han då fick bruk för Jesus som är er livet. så ställer han frågsmål är er det som är er gott är er budet är er loven är er det något vont är er det något som är er galt? Nej, budet är er hellig, det är er gott, det är er rättfärdigt och så vidare. Men det är er alltså synda. Loven kommer till oss som är er syndare, men på grund av synda så klarar inte loven och förändra oss klarar ju göra oss till nya skapningar det är er väldigt klart i det som står vidare utöver för det att är er kötlig säger Paulus 
Och det säger han också som jämfört människa. Loven kan inte förändra mig på den måten att det tar väck det gamla människa. Loven kan hela tiden tala till mig så att jag ser att jag har det gamla människa. Att det kan göra något som är emot Guds bud utifrån mitt gamla jag. Men det är egentligen inte mitt egentliga jag. Men vid syndens natur så är det alltid så att det synda som vaknar upp, det synda som virkar när det hör budet. Men det är inte det egentliga jämfört jag, för det är i Kristus. Och så säger han mellan annat att han fryder sig Guds lov efter det inre människa. Men så ser han en annan lov. Alltså efter det nya människa, efter jämfört människa, så är han ondsfylld, han är jämfört, han har den helgon, han är vid Kristus döpt i den helgon, han har alla välsignelserna. Samtidigt så tjänar han alltså synda med sitt kött. Och det är ju ett ord som är vanskligt för någon. Men det står väldigt klart här i vers 25 i Romarbrevet 20. Jag tackar Gud vid Jesus Kristus vår Herre så tjänar jag då Guds lov med mitt sin. Men syndens lov med mitt kött. Och det är en livslov att du är samtidigt rättfärdig. Och du tjänar Gud efter ditt nya sin. Det jämförte människa, allt det nya som du har i Kristus. Du har den heliga ånd, du har tillgett alla synder. Men samtidigt så är du i detta att du tjänar synda med ditt syndige kött. Och det är där det är många som inte har fått tak i. Det de går att sträva och kava och säga, nej men nu har jag ingenting som är syndig, har ingenting som är urent i mig. Jo, du är samtidigt rättfärdig och synder. Men där är ingen fördömelse. Själv om du har det gamla människor. Och så står det i romerbrevet 8. Och så börjar romerbrevet 8. Därför är det då ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. De som inte vandrar efter köte men efter onden. För livets åndslov har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lov. Du kunde ju tänka dig att när du blir frest av synda och när du har vonde tankar och när du känner på syndas i lust. Och när du som var så väldigt hellig och from hade stor upplevelser, när du då får dina nedturer. Och när du kanske känner löva i det och du känner slangens snikande lureri i det. Så tänker du som så, nej jag kan inte vara ett Guds barn, jag kan inte vara en kristen. Men då är svaret väldigt klart, det är ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det var en som sa den gång att du är inte bättre än du är i dina dåligaste stunder. Du är inte bättre än du är i dina dåligaste stunder. Men i Kristus så är det alltså ingen fördömelse. Du har tillgitt, du står för Gud ren, hellig och rättfärdig. Själv om du har det som Paulus talar om i Romarbrevet 7. Att du har köte, du har det som tjänar synda i, i ditt gamla människa. Men syndens lov tjänar du med ditt syndige kött. Ja men där är ingen fördömelse. Vad är det som gäller för dig och mig då? Ifølge Romarbrevet 8. I följer detta stora kapitel om det att vandra i onden. Det är nettop det som är saken. Du ska få vandra i den heliga ond, så att du inte fullföra kötes i lust, inte fullföra det som hör det gamla till. För det att du har köpt fri med Jesus Kristi dyre blod, han gav sig själv, och så är du hans egendom, och så har du fått en helig ande. 
Och så vandrar du i anden. Visst du inte har den heliga ande, visst du inte har fått anden till och vär i det så är du ändå inte född på ny så hör du inte Jesus Kristus tillstår det det är ju ett väldigt allvarligt ord men det står det vis någon inte har kristian står det i vers 9 hörer han inte ham till kristian det är det samma som den heliga ande fadern och son och anden det är en gud de bor vid trua i ditt hjärte och så ska du få lov till att tro på Jesus. Du ska få lov att tro på Gud som vakte Jesus Kristus upp från de döda. Och så har du fått det som Bibeln här i Romarbrevet återkallar barnekor. Du är barn. Kolles blir ett syndig människa Guds barn. Vad är det som sker när en går över från träldom till den fria tillstånd? Jo, det står väldigt klart. Sammanhängen nu måste blanda den samman för det att det är alltid så att vi först blir barn och så blir vi arvinga, så blir vi Guds arvinga, Kristi med arvinga. Det är slikt det hänger samman och det är det som gör att du också ropar Abba far. Du blir satt fri. Det ser du här i Romarbrevet 8. Det står så många som blir ledda av Guds ond står det i vers 14. De är Guds barn. För det fick inte träldomens ånd så det igen skulle frykta men det fick barnekåret sånt. Och i ånd ropar vi Abba far. Det är alltså det att du har köpt fri, du har satt fri vid Jesus Kristus. Och så fick du barnekårets ånd för att du som inte var jämfört, du som inte var barn, du blev ett barn vid vår Herre Jesus Kristus. Och så kommer också Romarbrevet 8 tillbaka till detta med lidingar och detta med smärta och detta med att skapningen suckar. Vi har underlagt livslovene som gör att naturen och skapningen hela tiden är i, är i smärta och i nöd. Där är något som ropar ett förlösning och utlösning och det ska komma. Det kommer en dag då hela skaperverket ska bli förlöst men det blir förlöst som Gud själv har sagt. Det ska bli en ny jord där rättfärdighet bor. Och så ska det bli en ny himmel. Och så är det ett utanför. Men hela denna jämförte vara i Kristus. Den ska få uppleva förlösning. Men denna förlösningen. Den hör framtiden till. Den hör till det som hör till domen. Och det hör till den ändliga förlösning. Och det hör till den nya himmel och den nya jord. Där bara rättfärdighet bor. Men där är alltså en stönning och där är en väntning och så hör du det och så känner du på det och så är det detta hoppet som inte ska göra till skammen. Nu är det någon som säger det att ja det skedde och det skedde för att Gud var inte med på det. Gud var inte med och så var det en olycka sån och sån. Det är en ting som Bibeln är väldigt klar på och det står också här i vers, i vers eh, 28. Eh, där står det väldigt klart och vi vet att alla ting virkar samman till det gode för dem som älskar Gud, för dem som är kallt efter hans rådslutning. Det var en missionär som blev dräpt i Tanzania så sa de det, nej men Gud kunde inte, kunde inte vara med på det där. Gud, han tilläter, han har översikten och han vet vad som sker. Det är klart det är något som heter vondskap, det är något som heter Eh, vonde och onde, det är något som heter allt det som hör synde vara till. 
Men ingenting kan ske utan att det har varit om Guds rådspor. Enten där en, en, en terroraktion eller där det som sker med, har skett med jödefolket, det som har skett i Kina och så vidare. Allt har varit om Guds rådspor. Och så står det, och det vill jag gärna understräka. Vi vet att alla ting virkar samman till det gode. Ja, men varför skulle det ske? Varför skulle jag miste det barnet? Varför skulle den äktefällen dö? Varför skulle den sjukdomen komma? Och så må vi bara stamma på detta verse. Och vi vet att alla ting virkar samman till det gode för dem som älskar Gud. För dem som är kallt efter hans rådslutning. Och så får vi se det att vi är utvalt i Kristus ifrån vara sin grundvåld var lagt. Och låt oss då, för vi avslutar, ta med detta stora mäktiga avsnittet till slut från vers 31 till 39 så är en väldig lovsang en mäktig lovsang att ingenting i hela världen av allt det som kan vara emot oss av allt det som kan kämpa emot oss ingenting ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus och då började detta avsnittet och det måste jag få lov att ta med vad ska vi då se till detta hvis Gud är för oss vem är då emot oss och det vill jag gärna understreka då för det är du som har fyllt oss och så ber vi om att vi må få lov till att vara samman oftare. Men vär du samman med ordet, vär du samman med Kristus och så ska du få kvila i detta. Jo då, kött är emot dig, djävulen är emot dig, världen är emot dig. Men hvis Gud är för dig, ken är då emot dig. Och så ser vi allt som är listat upp och så avslutar det med det att ingenting av detta ska vara i stånd att skilja oss från Guds Kärlek, den som är i Kristus, Jesus vår Herre. Så står det i sista verset i, i, kapitel, i kapitel 8. Och nu ska vi tacka han för det. Himmelske far, vi tackar för det att du är världens frälsare vid Kristus. Vi tackar för att du vill att alla ska bli frälst. Det är inte bara att du vill att någon ska bli frälst. Du vill att alla människor, alla de nästan 7 miljarder människor i världen ska bli frälst. Lära sanning att känna. Men så vet vi också här att ord om korset där en dårskap för de som går fortapt men så är det ett budskap om frälse för de som tar emot det vår Herre Jesus Kristus vi tackar dig och vi lovar dig i ditt egen namn Amen